0: E aí pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para mais um episódio, dessa vez vai ser um episódio muito mais pé no chão, né? sem grandes reflexões, sem querer descobrir qual é o sentido especulativo de verdade, ou de senso crítico, ou de método filosófico de investigação de produções audiovisuais, não, vai ser algo mais tradicional, quase até no sentido desses podcasts, desses canais de YouTube mais normal, em que eu vou estar aqui falando de um anime que pra mim foi de longe um dos melhores animes desse ano. E olha que foi um ano muito especial, um ano com muitos animes ótimos. E talvez não seja o melhor porque eu estou assistindo o outro, não terminei ainda que é o Ousama. E aí, bom, né, talvez supere esse. Mas até agora, Shiroi Suna no Aquatope foi um anime espetacular. Eu terminei de ver esse anime agora há pouco. E eu confesso que o último episódio todo eu assisti com lágrimas nos olhos. Foi um anime que me marcou, me tocou de forma tão especial. E aí, por mais que eu veja muitas e muitas séries também, sejam apaixonado por séries, eu quero até trazer um conteúdo sobre isso. É uma reflexão em torno de algumas séries. Mas eu acho que não se compara com a experiência de assistir animes, né? Eu não falei no sentido de roteiro, no sentido de enredo, porque tem séries com o um enredo espetacular. Eu sou apaixonado por Lost. O enredo é fantástico. Mas o diferencial do anime não está naquela parte objetiva, né? que eu falei no, no áudio discutindo a questão da verdade. Eu acho que o diferencial do anime está muito mais num aspecto mais íntimo, mais subjetivo. É algo muito mais delicado, muito mais... Uh, íntimo, acho que eu já falei íntimo, não sei. Mas um dia eu posso abordar um pouco essa diferença né, de anime e série. Por que, que eu acho que anime tem a tendência a marcar muito mais, né? Dialoga muito mais com a nossa interioridade. E talvez até a questão de não ser... Bom, não são pessoas ali, né são desenhos. E aí dá margem para... Uma maior flexibilidade de conteúdo e das ideias é que se que se quer passar. Mas, de qualquer maneira, isso é outra reflexão. Né? Um dia eu trago também. Mas. Sobre esse anime, né? para abreviar, ficar falando de Shiroi Suna. E eu percebo, eu percebo que à medida que eu vou envelhecendo, né? o meu gosto vai ficando um pouco diferente. Refinando? Bom, talvez. Talvez ele vá se refinando. Mas. Eu diria que ela se foca naquilo em que eu, no presente momento, estou vivenciando. Né? Quais são as grandes questões que minha vida estão girando em torno. E no momento, eu tenho um, um, bom, um grande interesse por animes que tratam da questão do trabalho. Né? Dessa entrada no mercado de trabalho. Ou então, que tem como conceito, chave, e eu diria que esse é o conceito desse anime, que é aquele de amadurecimento. Né? O que, é que significa crescer? Geralmente a galera tende a, a imaginar que aqueles animes pra adulto, né? O pessoal fala, Seinen, são aqueles animes com muita porrada, com muito sangue, tiro, né? Ou então que tem reflexões filosóficas super forçadas. É. Pô, tinha até um anime que era muito característico disso, cara, que a galera tá no futuro e a galera tem que... É, é medir o potencial de criminalidade do povo, e aí tem altas reflexões filosóficas sobre sociedade de controle. Esse é um dos animes mais característicos pra galera descrever o Seine, né? E hoje eu pensando nesse anime que eu vi há muitos anos, eu penso, meu Deus, esse é um negócio tão infantil, mas tão infantil. Ao passo que esse anime, Shiroi Suno eu penso bastante adulto, né? Acho que a molecada aí não vai gostar dele. Também não vai gostar desses animes que são mais parados, o pessoal fala Slice of Life, que foca nessa vida cotidiana, que não tem poderes, não tem nada nesse tipo, mas que está discutindo questões que são muito mais próprias nossa que nos concernem muito mais. Bom, eu pelo menos espero que n- ninguém de-, de vocês que estão me escutando, né, que talvez sejam adultos, talvez não, mas eu espero que vocês não tenham uma vida marcada por sangue, por porrada, por luta... Deus me livre de uma vida dessa mas por outro lado a questão do trabalho está presente, né? quer queiramos ou não, vamos defrontar com essa questão e eu até sustentaria que são muitos os animes mas muitos que estão refletindo sobre seja de forma consciente ou inconsciente alguns com mais clareza, outros com menos clareza, alguns de forma mais disfarçada, eu diria que esse é o caso de é, Duan Panthema de Saitama. Saitama atrai muito, né? O anime atrai muito pela questão da porrada, pela questão da animação da primeira temporada, que é espetacular. Mas em essência o que aquele anime está discutindo são questões de trabalho. Ou relações de trabalho. Um dia eu falo sobre isso também. Mas. E aí, antes que o, os marxistas de plantão apareçam aqui. Né? Não é uma discussão de trabalho num sentido. não necessariamente num sentido crítico. Alguns fazem. Não é o caso de Shiroi Suna, não é o caso de One Punch Man. E isso me importa muito pouco. né? Eu sempre gosto de lembrar que quando eu estou assistindo alguma coisa, meu foco nunca é ideológico. Né? Me interessa muito pouco se eu concordo ou discordo daquilo que eu estou assistindo, das ideias que ele está me transmitindo. Me interessa muito mais o que eu sinto quando eu estou vendo. Né? então É como se eu levasse aquela questão... Aquela divisão que até mesmo Deleuze faz, Quando né? a filosofia trabalha com conceitos, produção de conceitos, temos a arte que trabalha com sensações, sentimentos. E por ironia do destino, nesse ponto eu acabo sendo Deleuzeano. Eu acho que, por mais que você tenha. Por mais que em todo anime, em toda produção, você tenha ideias, e aí, como eu falei. Inconscientes ou conscientes. né? Ideias conscientes é quando o autor está querendo passar. Está querendo discutir alguma coisa. Esse é o caso de Saitama. Esse é o caso de todo anime do One. Todo anime dele está querendo discutir alguma coisa. Né? E é muito inteligente a forma como ele faz isso. E é isso que me interessa. Mas, mesmo quando ele não está querendo passar uma ideia específica. Ele está ah, só estou querendo fazer uma coisa aqui para divertir as pessoas. Ou então para atrair público. Negócio bem serializado. Bem batido. Bem batido. Mesmo assim, há ideias a ser discutidas, né? como eu disse no áudio passado. Você tem aí expressões do espírito de uma época. Quem tem o olhar treinado a perceber isso, como eu estou tentando treinar o meu olhar. Eu espero que um dia o olhar de vocês também se treine nesse sentido, porque é divertido também, acredita, né? Você não, você não perde o aspecto uh, fútil daquela diversão, que, tá, que, que é, faz parte também, né? Eu assisto anime para relaxar e me divertir, por isso que por muito tempo eu fiquei me debatendo quanto a fa- fazer algo sério ou não, comentando animes, podcast, vídeo no YouTube, ou seja lá o quê, porque eu queria sentar e me divertir, né? Eu passo o dia trabalhando, depois eu tô cansado, eu não quero ficar pensando, não quero ficar fazendo coisas muito sérias e tal... Mas eu acabei me rendendo, né? Mas mesmo como você consegue treinar seu olhar e perceber o que, é que o anime está dizendo, o que é que ele se relaciona com o tempo histórico, essa parte da diversão não se perde, tá? Mas, por outro lado, se torna uma experiência muito mais rica. Né? Eu, pelo menos, gosto muito de animes que... Bom, tem aquela questão. Qual é o sentimento que ele me passa? Como é que eu me sinto assistindo ele? Isso é extremamente importante. Eu diria até que céu central, mas se o anime trabalha questões de forma inteligente, ou seja, ele não simplesmente pega conceitos, ideias joga na sua cara e diz tome, olha aqui como eu sou inteligente, olha como eu sou cult, ou então o que é pior, olha como eu sou politicamente correto, ah, meu Deus, nossa senhora. Ainda bem que anime não tem muito isso, mas série hoje em dia, nossa, são tantas séries forçadas dizendo, olha como eu sou politicamente correto, Por favor, goste de mim. Eu estou fazendo conteúdo para te agradar. Ah, isso é horrível. eu automaticamente perco meu interesse nisso. Animes não tem muito muito isso, ainda bem, né? Mas... (risos) Eu até perdi o fio da da meada aqui. Perdi o fio da meada. Bom, (risos) não é só a questão da sensação, mas também a ideia. E essa ideia, quando passada de forma inteligente, não se joga na sua cara... Mas é feita de forma sutil, delicada. Se tu não tiver o olhar treinado, se tu não estiver atento, passa despercebido. Isso eu gosto, isso eu acho muito interessante. O anime se se vale de várias metáforas para passar o seu conceito central. Cada episódio é uma nova expressão, uma nova manifestação, um novo para si de um em si que, eu não diria, permanece inalterado, mas que ele vai tomando forma a cada nova expressão de si mesmo. É um movimento hegeliano, me perdoe, eu não queria entrar aqui nessa questão, é um movimento hegeliano. Né? A essência não é algo estático, escondido, atrás da aparência, atrás dos fenômenos. Não, a essência sempre se manifesta, sempre se expressa Esse é expressar, Não é um além que se acrescenta, uma forma que vem de fora. Não, faz parte da própria essência. A essência vai se enriquecendo com com cada nova manifestação e assim ela vai avançando. né? Por isso que essa grande revolução do Hegel, a verdade tem uma história, né? a revolução historiocêntrica, como fala o querido Manfredo de Oliveira. Então, no Kant a gente tem a radicalização da revolução antropocêntrica, no Hegel e depois no Marx, essa revolução historiocêntrica. A verdade, a essência, o substancial e o universal tem um percurso histórico, ele vai se enriquecendo. E é isso que o bom anime faz. No primeiro episódio ele te apresenta o conceito. Mas ainda não está claro, porque é só o primeiro episódio, você não sabe o que está vendo direito. E à medida que os episódios vão passando, ele não se dispersa, mas ele se mantém coeso. Uma unidade que, muito embora seja uma unidade, é diferenciada ao longo de todos, ao longo de todos os episódios, de cada nova manifestação. Mas essa diferenciação não implica dispersão, não implica diversidade, mas mantém a sua estrutura unificada, coesa. É racional, é efetivo, é uma universalidade concreta. né? Isso é o que é um anime filosoficamente falando. Isso é é algo muito interessante. Tem muitos animes que sabem fazer isso, trabalhar com isso muito bem, apresentar esse conceito de forma muito rica, muito elaborada, e aí vai engajando o espectador aos poucos. Então, quando eu começo... Quando eu escolhi assistir esse anime, né? é um anime da temporada passada que teve duas temporadas e terminou agora. São 24 episódios. Pela capa eu já sabia que seria um ótimo anime. Quando eu vi o primeiro episódio eu disse, bah, vai ser o melhor anime da temporada. Ou então o segundo melhor. Eu achei que o melhor daquela temporada fosse ser um animezinho. Também que fala sobre trabalho, né? que é o rapaz que trabalha numa indústria de jogos. Na verdade, ele queria queria ter feito um curso de arte, ficou com medo de fazer um curso de arte por causa do emprego e tudo mais, escolheu o caminho mais seguro, que é fazer administração, economia, mas meio que tentou conciliar isso com o gosto pessoal, né? foi trabalhar numa indústria de jogos, mas essa indústria faliu, esse cara estava desempregado... E aí ele ficou pensando em voltar no futuro, no passado, voltar no futuro, voltar no passado, como é que seria a vida dele, se ele tivesse escolhido aquilo que ele verdadeiramente amava, trabalhar com aquilo que ele de fato gostava, e aí de repente, não mais que de repente, quando ele acorda, ele se encontra no passado, justo no momento em que ele tinha que escolher qual curso seguir, artes ou economia, e ele escolhe arte, e aí o anime vai se desenvolvendo a partir dessa, é, desse novo, entre aspas, passado dele a ideia é interessantíssima tem, tem uma pegada que eu gosto muito é uma questão de trabalho eu pensei, esse vai ser o melhor anime da temporada não foi, foi a grande decepção do ano <risos> mas bom, esses são outros 500 mas quando eu comecei a assistir Shiroi Suna, eu pensei esse vai ser um dos grandes animes porque a produção é simplesmente linda linda, 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 linda te engaja só pela questão visual o primeiro episódio é deslumbrante Essa é uma palavra muito chata para caracterizar esse anime É deslumbrante Então, explicar um pouquinho a história Eu, eu precisei recorrer ao MyAnimeList Eu sei que eu acabei de ver o anime Mas eu já esqueci o nome dos personagens São duas personagens principais Eu anotei aqui a Fuca E a Kukuru S- São apelidos, tá? São diminutivos Mas como é que é basicamente a história? Não vou ficar descrevendo aqui a história Porque eu já disse no áudio passado Que isso é um negócio fútil, né? supérfluo, mas vale a pena retomar essa história vale a pena descrever um pouquinho, porque é tão interessante o negócio, porque temos a Fuca que era um modelo, que era uma daquelas idols, trabalhava na televisão, mas O episódio começa com o patrão dela dizendo que não tá satisfeito, acho que é assim, dizendo que não tá satisfeito, que o negócio não tá dando muito bem, então a carreira dela já tá no finzinho, finzinho, tá se segurando por um fio de navalha, quando de repente ela fica desempregada. E aí, sem saber o que fazer, é uma moça muito jovem ainda, tava no ensino médio, sem saber o que fazer, ela simplesmente pega um ônibus e decide rodar um pouco o Japão, né? vai para um local aleatório, sem destino programado, ela chega numa cidadezinha de interior, mas o um interior com praia, começa a andar meio que sem rumo e para num aquário, sim, um aquário, né? Que os nossos amigos brasileiros, isso é muito distante para nós, infelizmente, não temos muitos aquários, principalmente quem como eu mora em Fortaleza, que é um absurdo, porque Fortaleza é secado por mar, isso é a caralho do grande atrativo dele, não temos porra de aquário, mas é bom. Chega num aquário e ela começa a olhar as criaturas. E essas criaturas são lindas, estão nadando sem nenhum objetivo, só ali curtindo a água. Então essa moça fica olhando e de repente ela é jogada numa miragem. né? Ela tem uma ilusão. Então esse anime é marcado, sobretudo no seu início, por experiências místicas. Ela tem uma visão. E após essa visão, e é uma visão muito linda, é como se ela estivesse dentro do mar, rodeada por peixes, pela correnteza, e depois dessa visão ela fica mais calma, como se soubesse que a partir daí tudo irá ficar bem, tudo irá ficar, tudo vai ocorrer como tem que ocorrer. Tem uma oraçãozinha que repete constantemente nesse anime que é faça o que é certo que tudo vai ficar certo. Eu simplesmente amo essa oração. Né? então É como se ela tivesse é, é, experienciado essa oração. Né? Então, é como se você não pedisse a um Deus ou a divindade por algo, mas dissesse haja como você sempre haja. Siga o seu rumo natural, faça o que é certo, faça o que lhe é próprio que as coisas vão se arrumar no final. Então ela tem esse primeiro encanto, esse primeiro deslumbramento, e ela decide trabalhar nesse aquário. E é quando ela conhece a diretora interina, ou substituta, que era a Fuca. Ou oh, a Fuca não, a Fuca é essa garota, que era a Cucro. E a Cucro, ela é jovem também, está ali substituindo o avô na função de diretor, e é uma pessoa muito engajada, apaixonada pelo que está fazendo, muito para frente, tenta resolver todos os problemas, está sempre muito atenta, e essas duas têm uma relação de amizade muito linda. Né? Então, a, a Fuco vai morar na casa da Cucuro, né? porque ela acabou de chegar no, no local, não tinha nem para onde ficar, não tinha onde trabalhar, não tinha dinheiro, não tinha nada, estava um negócio tenso, mas aí ela vai ficar na casa da Cucuro, e você, da Cucuro, e você tem uma relação de irmandade muito linda. O curioso é que o que mais chamou a atenção nesse, nesse primeiro e nos primeiros episódios foi essa questão mística, mas logo depois o anime perde isso, né? Não tem mais tantas retomadas, uh, tão bom, o anime todo é lindo, mas tão lindo assim como tem nessas primeiras fantasias, não tem mais, se perde. Eu fiquei me questionando, por quê? E aí o anime começou a girar mais em torno da história da Kukuro que era diretora interina, que estava tentando salvar o seu aquário gama-gama de fechar, de falir. Então, mostra o desespero dessa jovem trabalhadora tentando salvar aquilo que é o sonho dela, tentando salvar aquilo que é o espaço de diversão. né? Porque, embora seja muito trabalho manter um negócio que está quase falindo, para ela é muito divertido, ela ama estar ali. E... Isso é uma grande questão também. Ela está a todo custo tentando manter o sonho dela vivo enquanto a Fuca que acabou de chegar da cidade que já não é mais modelo já chega com seu sonho despedaçado. Então é como se a Fuca já estivesse passando por esse processo de amadurecimento e a Cúcro ainda está presa num certo estágio infantil. Né? Eu acho que no primeiro momento ter essas imagens tão Místicas, tão belas, tão fantasiosas Que lembram sonho É uma metáfora para falar também dessa fase infantil Então a cúlcura cúlcura está presa nisso Ela tenta a todo custo Manter o gama-gama aberto Tenta a todo custo barrar o inevitável Que é fechar, que é falir Ela tenta manter o local de diversão dela Ela tenta manter a chama do sonho acesa Enquanto a fulca está pouco a pouco redescobrindo um novo sonho. Ela já passou pela experiência da cisão, da dor, do corte, e começa a se engajar. Começa a abrir novos horizontes. Ela, que era uma modelo, uma atriz, nunca imaginou que trabalha, estaria trabalhando com animais. Então No começo é muito divertido, porque ela é toda, mal, a lés, né? toda é toda é, desajeitada, não sabe direito o que está fazendo. E aí, depois ela vai adquirindo experiência, vai começar a, a não só saber o que está fazendo, mas a pegar gosto e ela se apaixona pelas criaturas. Enquanto ela já passa pela experiência da cisão, né? isso é muito reguilhando também, né? porque a vida do espírito, a vida do absoluto, é aquela em que ele suporta a dor, suporta a cisão, né? não tem vida assim, esse momento do corte, e só mediante esse corte que você tem, esse, de fato, esse amadurecimento, esse enriquecimento. A cúlcuro está tentando, a todo custo, manter aberto, mas não consegue. E os episódios finais dessa primeira parte em que ela está tentando evitar que o negócio feche são todos muito fortes, muito emocionantes, ela ela se fecha dentro desse aquário, ela age como uma criança infantil, emburrada, que não quer perder o brinquedo, que não quer perder o sonho, que não quer perder aquela primeira alegria, enquanto que a Fuca já está seguindo com a vida, mas... Apesar de todos os esforços da Cucro e de todos ali presentes, o Gama Gama fecha e um outro aquário se abre na cidade. Um aquário muito grande, muito moderno, que funciona quase como uma empresa e as duas são empregadas para trabalhar nesse aquário. E o que é mais interessante é que, muito embora a a Cucro tenha uma grande experiência de cuidadora de animais, o negócio dela é a vida marítima, ela é empregada para trabalhar no marketing. E eu acho isso muito interessante. Então, perceba, uma pessoa que passa o dia ao ar livre com os animais, agora tem que trabalhar fechada no escritório. E essa é uma das grandes experiências de crescimento. Porque, veja, ela ainda está trabalhando no aquário. Ela ainda está, em parte, trabalhando com aquilo que é a coisa que ela mais ama, com o sonho dela. Mas não exatamente. Porque ela está na parte do marketing. Então, essa transição para ela é muito difícil. O anime soube explorar isso com muita clareza e muita destreza. Ela se sente muito cansada. Se sente muito fatigada. A vida social passa a ser para ela um momento de escape. Então, nesse nesse período, são muitos momentos em que mostra ela no final da jornada de trabalho, indo comer no bar com as amigas, indo beber com as amigas, para relaxar. Porque o trabalho se torna um fardo. Então, eu acho que isso é muito característico da vida adulta, né? Que queramos que, ou não, mesmo que a gente faça algo relacionado ao que a gente quer de fato, né? Se a gente consiga o nosso sonho, a gente vai perceber que jamais as coisas são tão boas quanto imaginamos, né? De que por mais que a gente faça aquilo que queríamos fazer, ainda tem momentos que são muito chatos, muito pesados, muito cansativos. Eu mesmo, eu faço algo que eu escolhi fazer e você escolher fazer algo já é importante. Né, porque não foi algo que foi imposto a você. Então, embora tenha aquela discussão novamente... galera marxista. Tem uma galera marxista que é chata. Né? Mas essa galera aí eu, eu deixo um pouco de lado. Que vem dizer... Ah, mas não tem escolha livre. Que é isso, cara. você Toda a tua escolha é ser condicionada e tal. Que aliás, isso nunca teve no Marx, tá? Nunca é necessidade absoluta contra liberdade absoluta. Pelo amor de Deus. Mas, bah Tem, tem umas questões assim dele também. Mas, bom... Mas eu não estou falando disso não, tá? Então diminua aí a crença marxista, dá uma, um freio aí no negócio, se acalma, Que a discussão aqui é outra. Mas de qualquer forma, quando você escolhe fazer aquilo que você quer fazer, por mais que tenha esses momentos difíceis, né? eu, por exemplo, detesto a parte burocrática do meu trabalho, meu Deus do céu, detesto essa parte, mas tem que fazer. Mas quando você escolhe fazer algo que você quer fazer, que você ama, até esse fardo fica um pouco mais leve. Eu fico imaginando como é outros empregos em que a pessoa não escolheu, está ali por necessidade, sobretudo necessidade financeira, deve ser um inferno. Né? Então é por isso também que essa questão do Japão volta com muita força. Né? O Japão está sempre em torno dessa questão do trabalho. O último episódio também, como eu falei do Golden Boy, também tinha essa questão do trabalho. Né? Então você veja, então naquele tempo... Naquele episódio, que era de 95, você tinha um processo de de modernização. Agora, nesses novos animes, nós temos que meio meio que vendo o resultado disso, né? que é um bocado de gente desesperada, tentando se reconciliar com o trabalho, se reconciliar com o prazer do trabalho. E esse é um dos grandes focos desse anime, você se reconciliar. né? É como se a vida adulta, esse processo de amadurecimento, fosse o processo de aceitação. né? Então você passa a aceitar. Algumas realidades que são inevitáveis. Você passa a aceitar que não tinha como você manter um aquário que estava perto de falir. Não tinha como, ele ia fechar. Você passa a aceitar que o processo do trabalho é um processo duro. É trabalho, é difícil, não é só prazer, não é só diversão. né? No último episódio isso ficou muito claro. Ela disse, olha, quando eu estava no Gama Gama, era só diversão. Aqui que eu estou trabalhando no marketing, não, é muito trabalho, é um negócio muito, muito puxado. A galera me cobra muito. Eu fico sobrecarregado, então tem momentos ainda que ela está evitando esse amadurecimento, enquanto a FUCA já está a mil por hora ali, já está super integrado, já está super. É, 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 se sentir à vontade, a cucru não, a cucru está ainda relutando esse amadurecimento. Então, tem um momento em que ela larga tudo e passa dois dias fora, some, não aparece no trabalho, não dá satisfação, ela se isola e a, e a, e a Fuca fica preocupada, vai atrás dela. Então, tem até um momento interessante que a Fuca pensa em estudar no exterior, né? é, é, por meio da empresa. E ela diz, não, não sei se eu vou, tenho que ficar aqui e cuidar da da cucro, né? Eu tenho medo de deixar ela só. Porque tem muito isso, né? é como se a Fuca ficasse assumisse o papel de irmã mais velha da Cucro é como se ela estivesse cuidando dela porque a Cucro se recusou a crescer né? a Cucro está tendo muita dificuldade ela não conseguiu ainda largar o Gama Gama no começo ela não se integra muito bem porque ela pensa boa boa parte dos funcionários do Gama Gama foram integrados nesse novo aquário que é o Tíngara então ela tem dificuldade de se integrar com os novos companheiros ela fica muito junto com os antigos ela não quer deixar o sonho se perder e isso gera uma série de situações desconfortáveis, isso gera uma, uma série de problemas, de tal maneira que a Fuca quase deixa de estudar no exterior para ficar cuidando dessa menina, né? enquanto ela não quer deixar o sonho passar, ela não quer, deixar, ela não quer se reconciliar. Né? Então, o processo de crescer é se reconciliar. E aí, no final, tem um momento muito interessante que abre uma vaga para ser cuidadora, né? e, portanto, para voltar a passar o dia com os animais, e a Kukuro fica muito indecisa se ela deve voltar ou não, né? E aí quando ela aprende que, na verdade, o chefe dela, dessa parte do marketing, adorava animais e que um dia trabalhava no aquário e que um dia esse aquário também fechou, também faliu, e esses animais é, parece que morreram, uma coisa do tipo. Esse cara ficou muito triste e aí foi trabalhar no novo aquário, na parte do marketing, porque sabe que atrair pessoas significa atrair mais recursos financeiros, dinheiro, e assim o aquário pode se manter e, portanto, pode é, 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 dar continuidade à manutenção da vida marítima, né? da vida dos animais. Então, a, a Cucro não tinha essa visão. Olha como faltava né? essa visão do todo, da totalidade. Ela estava muito focada, ela estava muito ainda presa em objetivos pequenos, presa ainda nas aspirações infantis dela. Então, amadurecer também o é um processo de ver esse todo. Né? Então, é muito interessante como no final ela decide ficar no marketing, mas ainda meio indecisa. No último episódio tem frases muito marcantes, né? que é justamente aquela de que você tem que se engajar no trabalho que você está fazendo, você tem que de fato levá-lo a sério para que ele finalmente possa se tornar prazeroso. Você faz um negócio marromeno, ou menos, né? você, você não queria estar tá ali, você faz porque tem de fazer, porque está obrigado, ainda está pensando assim no passado, tá pensando no gama-gama como era só diversão, e aí o negócio nunca vai se tornar prazeroso. Então, uma das mensagens é essa, você se engajar no seu trabalho, você fazê-lo bem feito e aí quem sabe ele se torne prazeroso. Ou então você, não há um rumo pré-definido na sua vida, você que vai construir esse rumo. Se é esse o trabalho que você está fazendo, faça bem feito, aprenda a extrair prazer dele, sabendo que não há prazer sem desprazer, sabendo que não há prazer sem esses momentos de dor, decisão, de duro e árduo trabalho. Saiba... Olhar para a totalidade. Saiba compreender o todo. Saiba que a vida é marcada por esses momentos. Momentos em que ela tem de se decidir, o que ela quer fazer. Se ela quer de fato continuar lutando contra o inevitável, ou se ela vai finalmente escolher se reconciliar com a realidade. E é muito interessante porque tem... Bom, é, bom novamente para o menino Hegel, tem também na antropologia hegeliana esse processo de amadurecimento. Né? E, ele, e o Hegel fala que quando esse processo não é bem feito, nós temos em adultos algo como a hipocondria, que é o sentimento de querer... Ficar, ou então são as belas almas. né? Não quer se reconciliar com a efetividade, fica presa em sonhos, fica presa no DVC, ser, fica presa nessas ilusões, não quer de fato se engajar Pra novamente voltar para a discussão marxista, seria mal comparando os trotskistas, né? Mas isso aqui é uma brincadeira, tá gente? Trotskistas, não me levem a sério, eu tô só brincando. Mas no Hegel, no Hegel tem muito isso, né? O pessoal não sabe, mas o Hegel é um grande crítico do idealismo, né? São, são posturas idealistas, você não quer de fato lidar com o real, com a efetividade, fica só no pensamento, nos sonhos, no DVC, nas miragens. Enquanto no Hegel não, o processo de amadurecimento é você compreender que você tem de se reconciliar com esse real, você tem de levá-lo em consideração. Não dá pra ficar só nos sonhos, não dá pra ficar preso na infância, porque a vida é isso, né? A vida é um processo que passa, você não pode é, lutar contra isso, né? Amadurecer, crescer, é reconhecer que, de fato, algumas dessas coisas são inevitáveis. Eu acho muito interessante como no anime ele tem uma série de mini-metáforas para abordar isso, né? Então, quem assistir vai perceber que tem episódios focados em pinguins em golfinhos, em tartarugas, todos eles que estão ali no estágio infantil são são bebês, são crianças, então tem toda uma atenção para, "Ah, será que essa tartaruga, depois de chocar o ovo, vai conseguir chegar até o mar? Ou então tem um pinguim que tinha acabado, um bebê, tinha acabado de de, de nascer há pouco tempo e ainda não tinha mergulhado na água água lá do mar porque estava com medo. né Então tem toda essa questão de espera esperar o pinguim ou a tartaruga, ou o golfinho, crescer, esperar esse animal superar o medo, acreditar, ter confiança nele e e de fato vê-lo realizar o que ele tinha de realizar, né? que é um processo natural, então... Eu acho que é um pouco isso, Aninho, né? E assim, só, só pra destacar uma última coisa, tem sempre um personagem que é um dos meus preferidos, que é o avô dessa garota, da Cúculo, da né? Que é, de fato, o diretor do Gama Gama, mas que tava quase aposentado e praticamente não ia. E é um personagem que tá... Eu diria que é o balizador emotivo ou o indicador do que seria, de fato, esse amadurecimento, né? Então, embora ele soubesse que o Gama que o Gama, Gama ia ser fechado ele estava sempre muito tranquilo, ele estava sempre muito relaxado, né? Então, embora ele soubesse que o Gama Gama não atraía um mundo de gente, porque era um aquário muito pequeno e local, ele ficava feliz só pelo fato das crianças estarem ali brincando, das crianças, sabe, meio que não estava prestando atenção nos animais, mas porque ela já tinha visto tudo, então era tipo a segunda casa delas, e para ele estava tudo bem, né? É uma pessoa que sabia aceitar, que sabia o curso da realidade, que por mais que as coisas não fossem exatamente como ele queria que elas fossem, estava tudo bem, né? que isso é a vida. E nesse sentido, quer do ponto de vista emotivo, sensorial, afetivo, quer do ponto de vista da ideia, do conceito que ele está passando, é um anime que me ganha em todos os sentidos. foi Esse ano eu dei dois 10 para animes. Um foi para Golden Boy, mas bom é de cinco Outro foi para Shiroi Suna. Então, eu recomendo fortemente que todos deem uma chance para esse anime. Vem com, vão ver com calma, porque é um slice of life. Não é, não é um anime para maratonar. Você vê três episódios por semana, tá bom. Vai ver com calma o negócio. É para sentir. É para degustar. Então é isso, gente. Abraço até o próximo episódio.